سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة نتابع فيها رحلتنا مع أنبياء الله عليهم السلام نتأمل ونتدبر ونتعب مع ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا بكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد بداية المشاهدين ننوه إلى ظرف طارئ حدث بالأمس اضطرنا معه إلى إعادة حلقة ماضية واليوم بإذن الله نعاود استئناف برنامجنا من جديد حلقتنا اليوم عنوننا لها بالأنبياء وسنة الموت في الخلق فالأنبياء بشر كما البشر يموتون في آخر المطاف نبدأ شيخنا بتحرير مفردة الموت لغويا وشرعيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد أنا أكرر الاعتذار للظروف الخاصة التي مرت أمس وحالت بيننا وبين أن نرى أحبابنا وأن يروننا ونسأل الله لنا ولهم التوفيق ثم إننا نبدأ لقاء اليوم كما أنتم له الأنبياء وسنة الموت في الخلق الموت حتم لازم كتبه الله جل وعلا على كل نفس قال وهو أصدق القائلين كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه رب كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا أمر لا خلاف فيه لكنني سأتكلم لغويا أدبيا اصطلاحيا عن مفردة الموت الحياة الإنسانية أيها المبارك تبدأ بنفخ روح في بدن حال كون البدن جنينا في بطن أمه ما الموت؟ انقطاع الصلة ما بين الروح ما بين البدن وإلا الروح نفسها لا تموت إنما الموت في تعريفه هو أن الاتصال ما بين الروح ما بين البدن ينقطع انقطاعا كليا فإذا انقطع الاتصال ما بين الروح وما بين البدن انقطاعا كليا هذا هو هذا هو الموت يصبح الميت بين يدي غاسله يقلبه كيفما كيفما يشاء وقد حكم أحكم الحاكمين جل جلاله على أنه قضى على عباده جميعا أن يموتوا إنك ميت وإنهم وإنهم ميتون وفي هذا إظهار لتفرده جل وعلا بالكمال المطلق تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه هذا الموت لم يختلف عليه أحد من أهل العقل لأنه أمر مشاهد منظور إليه وقد قيل إن الواقع أعظم أعظم الشهود فلا أحد يماري أنه لا موت لكن الممارأة المراء ما بين الرسل وأممهم كان في البعث والنشور زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وإلا قريش وإلا قريشا وغيرها من الأمم قبلها لم يكن يحاجون في أنه لا موت لأنهم يرون هذا هم يدفنون موتاهم ويرثونهم لكنهم المجادلة كانت في قضية البعث والنشور وإفراد الله وإفراد الله جل وعلا في العباده. الحديث عن الموت حديث مستفيد، لكن الله جل وعلا يقول وقوله الحق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. 
فإذا الموت والحياة كلاهما مخلوق لله جل وعلا لكن من حيث النظر الصحيح الموت يظهر فيه أعظم ما يظهر أثر القدرة والحياة أثر اللطف أعيد الموت فيه أثر القدرة أثر القهر وأما الحياة فيها أثر اللطف فلما كان في الموت أثر القهر قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز ليناسب القهر ولما ذكر الحياة وقلنا وهي من مظاهر اللطف قال الغفور ليناسب اسم الغفور مظاهر مظاهر اللطف قدم الله جل وعلا الموت على الحياة هو الذي خلق الموت والحياة لما قدم الله الموت على الحياة ذكر أهل العلم أسبابا عديدة منها أن الإنسان أصلا كان عدما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا واحد الأمر الثاني أن في تقديم الموت قهر للعباد أن في في تقديم الموت إظهار إظهارا لقدرة الله جل وعلا وفي ذلك قهر للعباد الأمر الثالث أن الله جل وعلا خلق الحياة حتى نعمل وخلق الموت ليكون ما بعد الموت ثوابا على ذلك على ذلكم العمل فقدم الموت لأن المعنى يتضح كما حرر النسفي في مدارك التأويل أن الإنسان إذا جعل الموت نصب عينيه كان أقدر على العمل أن أعظم دافع وباعث على الطاعة أن يجعل الإنسان الموت بين بين عينيه ولذلك أبعد الناس عن الطاعات من غفل عن من غفل عن الموت لكن لما قال الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عرفنا أن أعظم ما يدفع إلى العمل هو شعور المرء بأنه سيرجع إلى الله ولن يرجع إلى الله حتى حتى يموت ثم يكون هناك بعث ونشور ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن عن كل شيء هذا الموت هو مخلوق جاء في الأثر الصحيح أنه ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة ويؤتى بالموت على صورة كبش أملح أملح معنى أنه يخالطه بياض وسواد إلا أن البياض أكثر فيشربون يشربون يعني ينظرون يعني يرفعون عناقهم نظرا للمنادي فيشربون ينظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم يراه ثم ينادي نفس المنادي يا أهل النار فيشربون فينظرون فيقال لهم كما قيل لغيرهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فينظرون فيذبح الذي هو الموت حقيقة الموت وينادي منادي يا أهل الجنة أن خلود فلا موت ويا أهل النار أن خلود فلا موت قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قرأ وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال وإنما يؤتى بالموت على هيئة تمثال ويذبح لأنه لا سبيل للموت على أهل الآخرة فأهل الآخرة سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار لا سبيل للموت عليهم فالله لم يحكم على أهل الآخرة لا من أهل الجنة ولا من أهل النار بالموت فلما لم يقدر جل وعلا على أهل الآخرة بالموت كان بدهيا منطقيا عقليا نقليا كما هو ثابت يذبح الموت ولا حاجة ولا حاجة له وهذا الموت يكون بعده القبر والله جل وعلا يقول ثم أماته فأقبره 
الموت نفسه لما جعله الله جل وعلا نهاية رآه الناس فأذل الله جل وعلا به كل أحد قالوا أذل الله به عفوان الأكاسرة وجبروت القياصرة أذل به الفقراء والأغنياء ولم يستثن منه أحدا وفي الحديث والجن والإنس يموتون وتفرد جل وعلا وتبارك اسمه بالبقاء سماه الله جل وعلا في القرآن مصيبة إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة موت تحبسونهما من بعد الصلاة إلى آخر الآية والمقصود سماه الله جل وعلا مصيبة وينجم عنه أمور عدة فالزوجة تعتد ثم تتزوج والمال يقسم والجسد يوارى ويدفن إلى غير ذلك من أمور لا تخفى سيأتي في الحديث عن حياة الأنبياء ما يمكن أن نتعظ به في مثل هذا الأمر والعلم عند الله أسابكم الله شيخنا قبل أن ندخل إلى موضوع الأنبياء هنالك آية يأتي ذكرها في نهاية أمر الدنيا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك هل يفهم من هذه الآية أن هنالك من يستثنى من الموت؟ هو ورد أن هناك من يستثنى لكن لم يتحدد قال بعض العلماء أنهم حملة العرش وإسرافيل وجبرائيل ومنهم من قال أنهم من ولدان المخلدون والحور العين الذين في الجنة ومنهم من قال أنهم الحيايا والعقارب التي في النار لأن النار مخلوقة موجودة وقيل غير ذلك والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المسألة فقط لبيان القدرة نظيره قول الله جل وعلا في أهل الجنة والنار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك العلم عند الله بعد هذه الإطلالة العامة شيخنا ننتقل إلى خبر الأنبياء نريد أن نعرج على الأنبياء والموت من حيث الإجمال من حيث الإجمال الأنبياء يجري عليهم الموت كما يجري على غيرهم وهذا حررناه آنفا لكن الأنبياء عليهم السلام يخيرون عند الموت ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند حديث عائشة في الصحيح أن الأنبياء أن النبي عند موته يرى مقعده في الجنة ثم يخير وهذه خصيصة لغيرهم والأنبياء خصهم الله جل وعلا بخصائص قال بعض أهل العلم أولها الوحي وهذا قلنا فيه نظر لأن رأينا يعني المسألة هذه فيها نظر لكن على الإجمال الوحي أعظم خصائص أعظم خصائص الأنبياء ومنها أنهم يخيرون عند الموت دل عليه هذا الحديث حديث عائشة ومنهم ومنها أنهم يدفنون حيث يموتون ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منها إذ كان فراشه صلوات الله وسلامه عليه سريره في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة وكان صلى الله عليه وسلم يمرض في بيتها بعد أن كان يمرض في بيوت أزواجه ثم كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا فعلم أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة فمرض في بيتها وما تب بين سحرها ونحرها رضوان الله تعالى عنها وعن أبويها هذه الثالثة قلنا أنهم يدفنون حيث يموتون ثم إنهم عليهم السلام الأرض لا تأكل أجسادهم وفي الحديث رواه الخمسة إلى الترمذي فيما يظهر لي الآن قال إذا كان يوم الجمعة أو ليلتها أو إذا كان ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني قالوا يا رسول الله كيف تبلغك وقد أرمت يعني أصبحت رميم هذا ظنهم لأن أخذوا على الأصل فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ومعلوم أن الأرض تأكل من بني آدم أجسادهم إلا عجب الذنب تبقيه لأنه منه يتكون الخلق مرة أخرى وهذه قدرة الله هو عظم دقيق جدا أسفل الظهر أسفل الصلب هذا يبقى فلما ينزل 
من السماء مطر كأنه مني الرجال ينبتون كما قال الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فتنبت الأجساد من جديد وتخرج الأرواح من مستقرها فتتصل اتصالا آخر هذا هو الاتصال الثاني وهو الإحياء الجديد قال الله جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد نعوذ بالأنبياء قلنا إنهم الأرض لا تأكل أجسادهم كما أن من خصائصهم عليهم السلام أنهم أحياء في قبورهم وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم لكن هذه الحياة لا يصح أن نكيفها نحن كما نشاء ونربطها بالحياة الدنيا ثم نبني عليها ما نبنيها على الحياة الدنيا يعني لا تأتي تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره قلنا نحن لكن لا تجعل هذه الحياة مثل حياة الحياة الدنيا ما تجعل لها من التكاليف والخصائص والمطالب ما للرجل الحي حياة دنيوية حياة الأنبياء في قبورهم عليهم السلام حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها بالنسبة لنا هي غيب نؤمن بها من حيث الإجمال الله جل وعلا يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وإنما هذا يكون بعد الوفاة أما هم فنحن نوقن نؤمن أن لهم حياة برزخية الله أعلم بها والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء في قبورهم يصلون وقد مر عليه الصلاة والسلام على أخيه موسى وهو في قبره يصلي قائم يصلي لكن كيف تلك الصلاة على أي قبلة على أي وجه على أي طريقة علمها عند ربي فلا ينبغي التكلف في هذا ولا ولا نبحث عما لا لم يكلفنا الله جل وعلا به، فالايمان بالغيبيات يكون عند الوقوف عما انتهى اليه علم الغيب، ولا يتكلفه الانسان ولا يقيسه لان الغيب لا يعرف لا بالتجربه ولا بالنظر ولا بالتامل، انما هو غيب يؤمن العبد به كما جاء، قال الله جل وعلا في نات اوليائه الف لام ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، هذا امر ثاني، امر ثالث يتعلق بحياه الانبياء عليهم بموت الانبياء عليهم السلام ان النبي احد امرين، اما ان يموت وامته حيه، واما ان تموت امته والنبي حي، ثم بعد ذلك يموت، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله اذا اراد رحمه بعباده قبر نبيها فجعله سلفا وفرطا لها وهذا كما هو الحال مع نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام مات قبلنا وأمته حية سأكمل هذا بعد أن أكمل الحديث وإذا أراد الله بأمة هلكها أهلكها ونبيها ينظر فهو حي فيرى هلكتها ليقر الله عينه أن كذبوه وعصوه يعني جزاء على التكذيب جزاء على المعصية كما حصل لأنبياء الله صالح وشعيب وهود وهذا ونوح وهذا كله بينه الله جل وعلا في كتاب وأن يقول الله جل وعلا في حق نبيه صالح وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال جل وعلا في حق شعيب عليه السلام فنجينا فأنجيناه قال تبارك وتعالى وانتظروا اني وانتظروا انا معكم منتظرون فلما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود فالمقصود يراهم النبي فتقر عينه ان كذبه وعصوه هذه الامه نبيها صلى الله عليه وسلم سلفا وذخرا لها ويتحقق بموافاته صلى الله عليه وسلم للامه امران امر عام وامر خاص 
أما الأمر الخاص فإن فإن فاطمة رضي الله عنها سيدة التي كانت باقية من بناته وأبنائه فهو عليه السلام في في ماذا؟ في ميزانها وأبناؤه وبناته الذين ماتوا في حياته أين؟ في ميزانه واضح يا صحيح هو عليه الصلاة والسلام مات قبلها فصبرت فأصبح هو عليه السلام وهو هو في ميزان ابنته في ميزان حسناته في ميزان حسناته كما أنه من مات في حياته صلى الله عليه وسلم من أبنائه وبناته هو في ميزانه هو عليه الصلاة وبهذا يفقد ميزان فاطمة وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد وهل عدلت يوم الرزية هذه رزية يوم مات فيه محمد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه طبعا هي أحمد لكن ضر الشعرية جاءت بالضم بناء على الضم بالرفع بالجر على الضم نعود لما نحن فيه فهو في هذا الميزان ايش؟ الخاص. الميزان العام انه عليه الصلاه والسلام في ميزان امته. ولهذا قال تعزوا عن مصائبكم بوفاته، يعني وفاته صلى الله عليه وسلم اعظم مصيبه. وقد قال الله عز وجل في سوره يونس قال في حق المؤمنين ان لهم قدم صدق عند عند ربهم. فسرت بعده تفسيرات منها وفاته صلى الله عليه وسلم وإن كان عندي رأيا مرجوحة لكنه موجود ذكره بعض الأئمة وإلا الصواب أن العرب تكني باليد عن النعمة وباللسان عن الثناء وبالقدم عن السعي هذا هو المراد بالآية يتحرر من هذا كله من هذا كله مسألة قضية الأنبياء وعلاقتهم وعلاقتهم بالموت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد بيناها ما يتعلق بهم أن هذا من خصائصهم يخيرون عند الموت والأرض لا تأكل أجسادهم وأنهم أممهم تختلف من أمة إلى فالعلم عند الله لا أخي الكريم هذا شيخنا من حيث الإجمال إذا أردنا أن نقوض من حيث التفصيل نبدأ بآدم عليه السلام نبدأ بآدم آدم اتفقنا في اللقاء الأول على أنه نبي مكلم أهبط إلى الأرض كان منه أن أكل من الشجرة فأهبط إليها كتب الله عليه الموت حتى يرده إلى الجنة وهو أبونا ونسبنا الله إليه يا بني آدم مات آدم بعد أن اشتكى عنده وبعث أبناءه ليأتوا له من ثمار الجنة فخرج أبناءه فإذا بالملائكة قد نزلوا ومعهم كفن وحنط الكفن بالفتح لباس الموتى والحنوط ما يوصل به الميت يعني يوضع الميت فلما قابلت الملائكة أبناء آدم قالوا ما تنشدون قالوا إن أبانا اشتكى وسألنا ثمار الجنة فقالت الملائكة ارجعوا فقد قضي أمر أبيكم فرجعوا فقبضوا روحه صلوات الله وسلامه عليه ثم غسلوه وكفنوه وحنطوه ثم صلوا عليه ثم حفروا له لحدا ثم واروه التراب كله صنيع الملائكة كله صنيع الملائكة ثم قالوا لبنيه من بعده هذه سنتكم يا بني آدم قال الله جل وعلا ثم أماته فأقبره فأقبر أي جعل له قبرا يوارى يوارى فيه فهذه هي السنة في الميت يوصل يكفن يصلى عليه 
ويدفن بحدا او شقا الامران جائزان والبحد والبحد افضل طوبى لمن طوبى لمن صلى قبل ان يصلى عليه وانار قبله قبره وانار قبره قبل ان يدخله وارضى ربه قبل ان يلقاه والعاقل يسعى في تحصيل الثلاث يصلي قبل ان يصلى عليه ويعمل من الصالحات ما ينير له قبره قبل ان يدخله ويعمل من الصالحات مع الايمان ما يرضي الله عنه قبل ان يلقى الله والقبر يسمى التراب الذي حوله رمس ولهذا يفهم ان اسم ريماس وان شاء عند الناس الا ان معناه التراب المحيط بالقبر الذي ينبغي ان يرد على القبر والنبي عليه الصلاه والسلام جعل من هذا البقيع مقبره لاهل المدينه والبقيع في اللغه الارض الرخوه التي لا حجاره فيها وفي المدينة بقاع كثيرة بهذا الاسم منها بقيع الخير تقريبا عند المناخ الآن لا يوجد هناك حجارة وبقيع الزبير تعرف أنت من أهل المدينة طريق الخليل بعد المصلحة على اليمين هناك أرض رخوة هذه بقيع كذلك هذا الذي هنا في شرق الحرم بقيع واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة وفيه الكثير من الصحابة قيل إنه يبلغ عشرة آلاف من أشهرهم أمهات المؤمنين ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى عشرة امرأة وأنه مات عن تسع وأنه كان يقسم بثمان لأن السودة نازلت عن ليلتها لعائشة وأن هؤلاء الإحدى عشر امرأة رضوان الله تعالى عليهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم اثنان منهم ليس في البقيع وهما خديجة دفنت في مكة في أول الدعوة قبل الهجرة وميمونة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها دفنت في سرف وأنت خارج الآن من مكة إلى المدينة بعد النوارية قبل تفتيش الذي في الجنوب قبله بكثير على اليمين هناك قبرها منطقه يقال لها سرف والعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليها في هذه المنطقه يعني دخل عليها في يوم زواجها في هذه المنطقه وماتت في نفس المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها به ثم انها قبضت في نفس المكان ودفنت فيه اظن الله تعالى عليها بقينا من بقينا في التسع بقينا في حفصة وعائشة وسودة وجويرية وصفية وزينب وزينب الأخرى مات الباقيات الثمان التسع كلهن قبرنا في البقيع وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن ابنها وعثمان بن مضعون هو أول من قبر المهاجرين سعد بن معاذ عبد الرحمن بن عوف وأسعد بن زرارة وأثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص والحسن بن علي قناه هؤلاء أشهر من دفن في البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كثير من الأئمة مثل إمام مالك وقبل وقبل وقبله شيخه 
نافع مولى ابن عمر وليس قبرهما عن بعض عن ببعض ببعيد الى يومنا هذا هذا استطلعت في قضيه القبر لما تكلمنا عن ادم عليه السلام وان الله جل وعلا دفن الملائكه دفنته وقالت لبني ادم هذه سنتكم يا بني يا بني ادم وكما قلنا طوبى لعبد انار قبره قبل ان قبل ان ترك المظالم ترك البغي هذا من اعظم ما يعين العبد على ان يهنأ في قبره لكن الانسان اذا باء بمظالم الناس والبغي عليهم هذا عياذا بالله يكون سببا في الهلاك ويعجل للعبد فيه العقوبه وهذا يتاتى كثيرا عياذا بالله لاصحاب القدره واصحاب النفوذ المالي واصحاب الشركات وامثال ذلك ممن تحتهم اناس تحت ايديهم يعملون وقد يقع هذا على مستوى الافراد كمن تحته خدم او سائقين او عماله او اشبه ذلك او من كان تحته موظفين وغير ذلك عياذا بالله من يتصدى للضعفاء والمساكين ممن لا يملكون حيله ولا يهتدون سبيلا فينكل بهم ويؤذيهم ويسلبهم حقوقهم ويتكئ على انهم لا يملكون لانفسهم قدره هذا كله عياذا بالله من البغي وبيتعجل العقوبه ويخشى على صاحبه في القبر عياذا بالله. ننتقل بعد ذلك فيما تبقى لنا من الوقت الى خبر موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كريم الله احد اعز من الرسل وقد جاء في خبر وفاته عند البخاري ان الله جل وعلا بعث اليه ملك الموت فيظهر ان ملك الموت جاءه في صوره رجل فلم يعرفه موسى ففقع عينه فعاد الملك الى ربه يشتكي انك قد بعثتني الى عبد لا يحب الموت فقال الله عز وجل له قل له يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة سنة فلما أخبره الملك بهذا قال فما بعد ذلك قال الموت قال فالآن إلا أنه سأل الله أن يدنيه من الحجر من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر أن يدنيه من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر وقبعه الناس في زماننا هذا غفر الله لنا ولهم بعضهم رد هذا الحديث لغرابة متنه عنده والصواب أن الحديث صحيح سندا ومتنا سندا في البخاري ومتنا أن تخريجه يمكن أن يقال أن موسى لم يعرف ملك الموت كما أن إبراهيم عليه السلام لم يعرف إسرافيل وجبرائيل وميكال لما أتوه في هيئة أضياف هذا مجمل ما يمكن أن يقال في نبأ موسى عليه السلام وخبر وفاته من سنلكم شيخنا أن نأخذ الاتصالات وإذا توقع لنا شيء من الوقت نتابع بقية الأنبياء نأخذ أولا حسين ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير سميع حياك الله أخي الكريم مساك الله شخص حياك الله حسين أولا والله نغبط أخ صهيب على مقابلة كومية بارك الله فيك ثانيا شيخ صالح أنا أحبك أنا ما عندي والله رسالة شيء نسلم عليك نتمنى منك الدعاء زيارة نحيح طال عمرك زيارتك اين؟ يابها ابشر ان شاء الله، حسين تصغير حسن وهو اسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم لابني لابن علي الثاني قال بل هو الحسين. نسال الله ان يبارك فيك وان يجعلك مباركا، شكر الله لك ولاهل ابها. الله يطول عمرك يا شكرا لك اخي الكريم. 
معنا عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تخلي سؤالي معلش تفضل السؤال الأول عالم الغيب والشهادة عالم الغيب يعني معروف الشهادة طيب معلش يعني الشهادة كل الناس يعني حتى يعني يعرفونها طيب واضح السؤال والسؤال الثاني الله تخلي كان يهدي ومجريها المعنى يختلف ولا مرة مر أخرى ما ما سمعنا السؤال يهدي كلمة يهدي بالقرآن يهدي ومجراها نفس النطق يختلف ولا نفس المعنى يعني يختلف معنى يهدي عن يهدي ومجراها عن مجريها و لا طيب والله الله يجزاكم كل خير طيب شكرا لك طيب ناخذ معنا محمد الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي سؤال الله تفضل السلام عليكم الشيخ يا هلا حياك الله اخوي الحال طيب ان شاء الله يا شيخ انا عندي سؤال بالنسبه للعقيقه للطفل الميت. نعم. كم عمره يا محمد؟ والله هو في الشهر شهر بدايه الشهر الاول الشهر الشهر هذا الشهر السابع اتوفى بطن امه. هذا ليس عليها ليس عليها عقيقه. فولدت ولاده عاديه وهو مكتمل كامل يعني. لكنه لم يستهل صالحا. ايوه. يعني ولد ميتا؟ اي ولد ميت وتوفى بطن امه. عقيقه الشكر وهذا يحتاج الى صبر. فلا عقيقه يا استاذ محمد. طب اوزع سلفا وفرطا وذخرا لكما وان يثقل به موازين حسناتكما يوم تلقونها. ان شاء الله. طيب. وهذا يعتبر طير من طير الجنه او شيء يا شيخ او شيء. ان شاء الله من دعاميس الجنه. ويعتبر شفيع يعتبر الاهل نعم نعم. الله بس في سؤال ثاني يا شيخ. تفضل تفضل. اذا كان الشخص عليه قضى يعني امراه هي زوجتي عليها قضى ثلاث ايام من الايام اللي راحت السنه اللي راحت فما قدرت انها تكمل ال تقضيها او نسيتها او هالقبيل يختلف اذا كانت سنجيبك في وقتها عشان لا نؤخر من بعدك ابشر ان شاء الله. طيب, طيب. شكرا لك شكرا. محمد. طيب نجيب على ال... ما في احد بعده؟ نجيبه طيب آه معنا عبد الرحمن سال عن عالم الغيب والشهاده. اي هو يعني لو تطلع في لغه العربي لفهم المراد عالم الغيب والشهاده المعنى احاطه علمه بكل شيء. ما يراه الناس وما لا يرونه وما لا يرونه ما يشهدونه وما لا يشهدونه وما لا يشهدونه واضح؟ يعني المراد سعة علمه تبارك اسمه يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. ثم سأل عن كلمة يهدي ومجريها يونس ومجريها في سورة المعنى واحد هذه ما لا مجريها لا لا يتغير في المعنى شيء شيء. نعم. آه ثم نعود الى سؤال محمد عن زوجته التي نسيت ان تصوم وبقي عليها قضاء. بالنسبه لمن كان عليها قضاء ولم تقضي، كان يجب عليها ان تقضي قبل رمضان الذي وكانت ام المؤمنين رضي الله عنها عائشه تقول اني لم اكن اقضي ما علي في رمضان من رمضان الا في شعبان لمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ايا كان الامر فان كان هذا لمرض او لعارض او لمشقه فليس عليها اثم لكن يلزمها القضاء. وان كان اجلت تسويفا فيلزمها القضاء وعليها شيء من الاثم لكن يلزمها التوبه والاستغفار. وان كان نسيان فيه خلاف بين الناس ولا اراه. والنسيان النسيان في اي النسيان لا يفرق الانسان عليه، لكن غالبا الانسان ما ينسى سنه كامله. يعني المسجد تقضي هذا الشهر ما تنسى الشهر الذي بعده، تذكر في الغالب يعني. انه ليس شيء ان يفوت، هذا عام كامل. أنا أمل من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. 
السؤال الأول في سورة يوسف تكرر ذكر لفظ المحسنين يعني أود يعني معرفة يعني الإنسان يود أن يصل لمرتبة المحسنين كيف يمكن ذلك؟ نعم السؤال الثاني الطفل الصغير إذا توفى وكان واحد هل يشفع لوالديه؟ الطفل الصغير إذا توفى كان واحد يعني لا. لم يكن اثنين أو ثلاثة هل يشفع لوالديه يوم القيامة؟ طيب شكرا الله لك شكرا لك معنا فتحي السلام عليكم يا فتحي السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك تفضل الله يسلمك الله مساك سيد الشيخ حياكم الله سيد الله يطول عمرك ذكرت البارح أنه تخشى أن يتحول البرنامج إلى برنامج تفسير فناشدناك الله لا تحرمنا يا شيخ الله يجزيك كل خير ويبارك فيك الله يخليك يا سيد الكريم ذكر الله عز وجل في سرصاد قال فسيد المناكد كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ومنعك أن تسجد لما خلقت يدي أستكبرت أم كنت من العالين من العالين أحد المفسرين ذكر وبغيت أستفسر منك يا شيخ الله يحفظك أنه قال من العالين أي أن هناك ملائكة ما سجدوا لآدم فجبريل ويعني علية الملائكة ما سجدوا لآدم فإنه قال لإبليس هل استكبرت أم كنت من هؤلاء الملائكة العالين فحبيت أستفسر عن الموضوع الله يحفظك طول عمرك طيب شكرا لك اخي نعم الله طيب نجيب عن تساءلت امل عن لفظ المحسنين في سوره يوسف وعن معنى الاحسان نعم ورد كثيرا ان الله من المحسنين ومن يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ويعني التفات جيد منها الاحسان في حديث جبريل جاء تعريفه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هو مقام عظيم يرتفع الانسان به يوما بعد يوم والحصول عليه يتطلب مشقة عظيمة من أعظمها إخلاص العمل لله جل وعلا والصبر على أذى الخلق ولا بد من هذين لأن الدين قائم على أمرين الإحسان إلى الخلق مع توحيد الله الإله الحق فمن هنا قلبه إخلاص لله جل وعلا وإجلالا وتعظيما في السر والعلن والغيب والشهادة وأكثر من ذكره وعبده جل وعلا على هذا الطريق ثم كان منه إحسان إلى الناس ومن الإحسان إلى الناس الصبر على على أذاه وتحمل المشاق والعنت وما يأتيه منهم أيا كان هذا الذي الطرف كان جارا كان زوجة كان واردا كان ولدا كان صديقا كان عارضا كان عدوا أيا كان فإذا تحمله الإنسان ورزق صبرا على أذى الناس وتحملهم مع الإحسان إليهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فذلك يتعلق به علاقات العلاقه مع الله وهذا يتعلق به العلاقه مع الخلق، هذا يصل الى درجه الاحسان الاحسان. وقد راى السجينان من يوسف عليه السلام ما رايه من احسانه الى الناس وهو في السجن ونكرانه لذاته واثاره للخلق في غير معصيه الله حتى ظن به حسنا. فقال له كما قال الله جل وعلا ان نراك من المحسنين. فهذا مطلب عظيم نسال الله ان يعيننا ويعينها والجميع على ان نصل اليه. صديقكم شيخنا معنا عدنان من العراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا عدنان تفضل كيفك كيفك استاذ صهيب الله يخليك الحمد لله بخير الله بخير ممكن اكلم الشيخ تفضل اسمعك الشيخ كيف حالك يا شيخ حياك الله يا اخ عدنان والله نشكرك على هذا هذا البرنامج العظيم الله يشكر فضلك نحاول اكثر من مره نتصل بك ما جان بسبب زحمه الاتصالات اهان الله اهان الله الله يوفقك اللهم ان شاء الله يحفظك لنا ولجميع المسلمين امين امين تفضل بسؤالك اخي شيخ العفو بدون يعني ودي استفسر عن حديث ابي الدرداء 
سبب نزول ايه ولمن خاف مقام ربه جنتان هذه الايه نزلت في سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فتكملت الحديث وان سرق وان زنى وان سرق وان زنى اكد عليه رسول ثلاث فقال رغم انت ابو الدرداء فكيف المؤمن او المسلم يسرق ويزني ويدخل الجنه نود التشجيع في هذا الحديث وبارك الله فيكم ولا تنسونا من صالح الدعاء. ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. طيب شكرا لك اخي عدنان ومعنا غانم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك اخ صالح؟ حياك الله اخي الكريم. ممكن اكلم الشيخ صالح؟ تفضل اسمعك الشيخ. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله غانم الله يحييك. الله يا شيخ صالح اني احبك في الله. حبك الله واجلك. سبحان الذي قذف في في قلوبنا محبته، هذه ان شاء الله من علامات القبول. اللهم امين. فاسال الله باحب اسمائه لي واقرب هزيل فعلي واعظمها لدي ان يجعلك ان شاء الله من المقبولين. امين. عندي يا شيخ صالح سؤالين اذا سمحت وطالب. طيب. السؤال الاول ما هو ترتيب الانبياء الزمني يعني من ادم الى خاتم الانبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثاني السؤال الثاني تفسير في سوره النون سوره النور قال قوله تعالى الله نور السماوات والارض في الاخر لا اما اما الطلب يا شيخ صالح فانا ابي تدلني على كتاب في اللغه العربيه. أنا توني مبتدئ يعني ما في كتاب يعني لل في أي مرحلة دراسية أنت يا أخي الكريم؟ أنا أنا تخرجت من الثانوية العامة ولكن التحقت بالكليات العلمية، الكليات العلمية أي فاهمك فاهم التحقت بالكليات العلمية نعم والكليات العلمية ما فيها كلها دراسة لغة إنجليزية نعم لكن لكني في أولى ثانوي كان مدرس الله يجزاه خير ويفيده إن شاء الله أسسني تأسيس اللغة العربية من يعني في اولى ثانوي 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 ثالث ثانوي هذه يعني عندي اساسيات اللغه العربيه تامه. طيب. الحمد لله الحمد ابشر 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 لكن يعني ابشر ابشر بعض الكتب يعني عميقه يعني قويه للمبتدئين رغم اني انا متاسس يعني في اللغه ما عندي اشكال. شكرا لك. شكرا لك. يا هلا حبيبي. طيب نجيب على امل سالت عن الطفل الذي يموت واحد. يكون شفيعا ولو كان واحدا. لكن هذا الحديث الحرزم من النار هذا في الاثنين لكن الشفيع اي طفل يموت يكون شفيعا لابويه وصلفا وفرطا لهما ويلحق بكفاله ابيه ابراهيم في الصالحين وان كان واحدا نسال الله ان يعظم الاجر ثم سال فتحي عن سجود الملائكه وابليس استكبرت ام كنت من العالمين قال به بعض العلماء لكن في ظني ان ظاهر القران يرده لان الله جل وعلا قال فسجد الملائكه كلهم اجمعون فقول الله جل وعلا كلهم هذا من الفاظ العموم اي لم يبقى احد. وقوله جل وعلا اجمعون اي في وقت واحد. وجاء الاستثناء لابليس وحده. اجمعون في وقت واحد وجاء ثم جاء الاستثناء لابليس، وابليس لم يكن من الملائكه طرفه عين، لكن كان له مقامات عظيمه جعلته في صف الملائكه. استكبرت اي دخلك الكبر ام كنت من العالين؟ اي هل لك هل لك بينه اخرى انك من جنس ارقى من جنسه؟ وهذه فهمها ابليس. لما أجاب قال ما قال استكبرت اتكع على الثانية أنا من العالين ما أنت من العالين قال أنا خير منه يعني ظن أن خلقه من النار جعله من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فمفهوم من قال أن بعض الملائكة لم يسجد التأمل يدعمه قليلا لكن الأثر لا يدعمه خاصة إذا ما قورنت هذه الامور وبقول الله جل وعلا فسجد الملائكه كلهم اجمعون قد بينا ان كل 
تعني التعميم وأجمعون تعني أنهم في وقت واحد ثم سؤال عدنان عن حديث أبي الدرداء وإن زنى وإن سرق هو حديث أبي ذر ليس حديث أبي الدرداء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبشر الناس فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق فالثالثة قال رغم أن في أبي ذر وكان من ورع أبي ذر رضي الله عنه أنه هو الذي نقل هذا يعني كان بالإمكان إخفاءها لكنه كان يقول للناس إن يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم قال لي وإن قال لي رغم أن في أبي ذر لكن الحديث يعني لا يعظ به كل أحد وإنما يبين فضيلة التوحيد وهذا هو المهم الحديث يجري مجرى بيان فضيلة التوحيد وإلا الإنسان لا يأمن على نفسه من أي معصية كانت أن تجره إلى وبال ونكاء فقد أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب أكلة أكلها وطرد إبليس من رحمة الله بسبب امتناعه من من السجود فالإنسان كما نقول دائما يستقدر الله خيرا ويرضى به ويسأل الله فواتح رحمته ويستعيد بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته ثم السؤال غانم عن ترتيب الأنبياء الزمنية ترتيب الأنبياء الزمني آدم المشهور ثم نوح ثم عاد ثم ثمود هذا أشبه بالمقطوع به ثم يمكن أن يكون شعيب لكن لا نستطيع أن نجزم ثم خليل الله جل وعلا إبراهيم وكنت أرى أن شعيبا يتأخر قليلا ثم خليل الله جل وعلا إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق بعد إسحاق يعقوب ثم أنبياء بني إسرائيل إلى موسى ثم من بعد موسى داود وسليمان ثم بعد داود وسليمان عيسى بن مريم بقينا في الذين ذكروا متناثرين مثل يونس وأيوب واليسع وذو الكفل فهؤلاء غالبا ما بين يعقوب ما بين موسى ما بين يعقوب ما بين موسى والعلم عند الله معنا عبد المعين ألو تفضل ألو السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا عبد المعين أيوه. ممكن تكلم الشيخ تفضل يسمعك الشيخ أيوه. السلام عليكم شيخ حياك الله خلف المعين تفضل كيف حالك يا شيخ الحمد لله الله نحبك في المعين حبك الله وأجرك يا شيخ أنا عندي طلب تفضل ابغى رقمك انا في بدايات استقامتي وعندي استفسارات كذا. طيب هو من الاخوه في الخبراء. خذ الرقم من الكنترول ابقى على الخط وتواصل مع الاخوه في الكنترول يعطوك الرقم. طيب. طيب شكرا لك يا عبد الله. عثمان من ليبيا. السلام عليكم. تفضل عثمان تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبكم في الله يا اهل البلد الطيب حياك الله بارك الله فيك حبينا نسلم على الشيخ يعني ونحدثهم مباشره فقط يعني الله يحييك وحيا اهل ليبيا انا احبك في الله والله واتمنى ان نراك في بلدنا قريبا يعني. باذن الله باذن الله جزاكم الله عنا كل خير شكرا يا اخي الكريم شكر الله لك وعليكم السلام ورحمه الله شكرا لك اخي عثمان نعود شيخنا لسؤال غانم سأل عن تفسير آية النور الله نور السماوات والأرض الله جل وعلا قال وقول الحق الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مصباح وفي زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والحديث فيها مستفيض فصلته في شريط أضعت اسمه الآن لكن أظنه 
يتعلق بالقران اهل الله وخاصته اهل الله لكن من حيث الاجمال الله نور وهو موجود في موقع كل شيء أيه. الله جل وعلا نور وكلامه نور كتابه نور ورسوله نور ودينه نور والايمان نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده قول الله جل وعلا نور على نور نور الايمان مع نور الفطره نور الايمان مع نور الفطره ويشمل نور الايمان الوحي والتنزيل مع نور الفطرة والمشكاه القوة التي في الجدار التي لو وضعت فيها ضوءا اجتمع لأنها يعني ليست مفتوحة فالقوة تحصر قلب المؤمن مثل القوة التي في الجدار فإذا وضع فيها نور شع فيها واجتمع وتلألأ كذلك الأصل أن الله جل وعلا خلق الناس على الفطرة قال أصدق القائلين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وفي الخبر أن المسلم يقول إذا أصبح أصبحنا على فطرة الإسلام ودين نبينا أصبحنا على كلمة الإخلاص فطرة الإسلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فالمقصود فطر الله جل وعلا الخلق على طاعته فإذا سمع مع هذا الإيمان والعمل الصالح ونور الوحيين أضحى الأمر كما قال الله نور على نور ثم قال ربنا يهدي الله لنوره من يشاء وقد بينا أن الهداية كلها بيد الله أنا أجيب من حيث الإجمال مراعاة للوقت نعم آه ثم طلب ان تدلوا على كتاب في اللغه العربيه وقد بين حاله انه اتقن ما درسه في الثانويه. اي نعم انا قلت يعني ممكن لو زاد جامع الدروس العربيه للغلايين النحو الكامل لمجموعه من المؤلفين الكامل للمبرد في الادب كامل للمبرد العقد الفريد لو اخذ كتاب الكامل في التاريخ يقرا في التاريخ كذلك هذه كلها بمجموعها يقرا لبعض الكتاب المبرزين. ولو لم يكن بعضهم يعني علما في الهدى مثل مصطفى لطفي المنفلوطي في النظرات والعبرات وغيرها فيتعلم يعني قضيه الاسلوب عيون الاخبار لابن قتيبه يقرا بعض الشروح للمعلقات العشر انا انصحه ان يذهب الى المكتبه العربيه ياتي لقسم اللغه العربيه يختار بعض الشروح على الدواوين يقرا شرح البرقوقي على للمتنبي وياخذ الكتب التي اوصيناها بالاول قضيه النحو الكامل جامع الدروس العربيه ياخذ العقد الفريد امثالها هم يقرا بكثره ونهم ستفتح له ابواب وارجو الله ان يزيده توفيقا. طيب اثابكم الله شيخنا بقي معنا خمس دقائق نتم فيها شيء من الاسئله ولا لا انتهينا من الاسئله بقي معنا في الانبياء داوود وسليمان وزكريا ما شئتم من اذا نجعل داوود وزكريا وسليمان غدا بقي معنا خمس دقائق ونبدا بيوسف نبدا بيوسف نبدا بيوسف ونجعل هؤلاء الثلاثه المباركين عليهم السلام غدا ان شاء الله. يوسف عليه السلام دخل ارض مصر رقيقا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه فحفظ الوفاء الأحرار مر معنا هذا الكلمة يعني تبقى في أذنهم الله يقول وتعيها أذن من واعية فلما دعتهم امرأة العزيز إلى نفسها قال ما هذا الله إنه ربي أحسن مثواي لأنه قال في الأول أكرمي مثواه ربي هنا يعني سيده هذا عليه السلام جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أعرابي في الطريق فأطعمه فقال له عليه الصلاة والسلام ائتنا تعاهدنا يعني يريد أن يكافئه على صنيعه فأضحى لمت بالعربية حاجة قدم المدينة فلما قدم المدينة وأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أعرابي سلني حاجتك قال يا رسول الله أسألك ناقة قال واعن زن يحلبها أهلي 
فقال عليه الصلاة والسلام عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل هذا تشويق فقال الصحابة رضوان الله عليهم وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله قال إن إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ضل الطريق بقدر الله فقال من يدلني فقالت امرأة فقال له علماء بني إسرائيل إنك إن يوسف عليه السلام أوصانا أن لا نخرج من أرض مصر إلا نأخذ عظامه معنا عظامه يعني جثته من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل لأنه قد استقر أن الأنبياء الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء قال ومن يدلني على قبر يوسف قال لا تعرف قبر يوسف في أرض مصر إلا عجوز في بني إسرائيل فجاء بالعجوز أسألها عن قبر يوسف قالت حتى تعطيني حكمي أي شرطي قال وما حكمك قالت أن أكون مرافقتك في الجنة فكأن موسى توقف في هذا فألحت عليه فأجاب فدلته على ماء فلما نضب الماء وإذا بي عظام يوسف أخذوها معه يعني قبر يوسف وأخذوها معه فهذا فيه شيء من الدلالة على أن يوسف عليه السلام كان حريصا على أن يدفن في الأرض في الأرض المقدسة لأنه كان يعلم أنهم سيخرجون من أرض من أرض مصر على صحة الخبر الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة لكن عرفنا قضية الشعن الفرق ما بين هذا الأعرابي الذي تكلم ببساطة وقال عنزا يحلبها أهلي في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ربيعة بن كعب الأسلمي يخدمه قال له يا ربيعة تسلني حاجتك قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فنحن لا ندري هل ربيعة وعظ هذا وأخذه من خبر العجوز أو أنه كان هذا قبل ففقهه بنفسه محبة أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فهذا كله بالإجمال يدل على نبأ وفاة يوسف عليه السلام ويوسف هو الذي كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر عليه السلام ثم خرج منها وأين دفن بعد ذلك لا أدري لكنه ظاهر الحديث أنه أخرج من أرض مصر وقد مر معنا أن موسى سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة مقدار رمية حجر لأن بني إسرائيل مات موسى عليه السلام وقبله هارون كانوا في أرض في أرض التيه هنا في آدم قيل أنه دفن عند الجبل في الهند مكان الذي نزل نزل فيه وقيل أنه دفن عند جبل أبي قبيس وقيل أن عمره كان ألف عام لكن كل هذا يعني مما يقبل نقله لاعتقاده والعلم عند الله أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا أيها المشاهدون الكرام كان هذا ختام حلقتنا وفي الغد بإذن الله نتابع في موضوع الأنبياء وسنة الموت في الخلق إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا